0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，咱们继续聊历史段子。随着这个社会的发展，皇权虽然在全世界大多数地方早已经消失，但并不是不存在。亚洲呢还有十一个，欧洲呢有十个，非洲有三个，就连大洋洲都还有一个。总计是有二十五个国家还保留着王室。这儿呢，多说一句。怎么判断一个国家有没有王室呢？一个常识就是，有王室的国家，汽车的方向盘在右边。虽然说这个皇权消失，但是宗族呢却保留了下来。可能大家呢听过一个故事，就是在旧社会盗墓的话，往往会打一个很小的盗洞，一个人下去，另一个人放风，顺便把墓里的古董给接出来。这儿就有一个问题，古董是一件件的拿出来，如果放风的人突发歹意，不想跟洞里的人分赃，把盗洞埋上怎么办呢？这就是信用危机，如果不解决的话，业务也就没法开展。所以这种行动一般都是老子在放风，儿子下盗洞，古董再贵，当爹的也不可能把儿子给埋了。所以呢，盗墓都是带着儿子盗墓，家族产业，宗族其实某种程度上也有这个作用，就是解决一个信用问题。比如，两个村子发生冲突，大家凭什么往上冲呢？万一死了怎么办呢？孤儿寡母谁管呢？这时候，血缘就成了最大的纽带。大家都知道，即便是自己挂了，其他人也会继续善待家人。所以才会奋不顾身。那么为什么会信任其他人呢？就是因为其他人和自己一个姓，互相都有亲戚关系，不照顾说不过去。而且是习惯成自然，大家都目睹了全村照顾一家人，下次有事儿才会顶上去。不然碰到事儿大家都往后躲，最后这个村子也会被灭掉。同姓应该互相帮助，也就成了文化基因。流传下来。之前是看过一个采访，一位福建的老板曾经说，他出生在七十年代的农村，父母去世的很早。那个时候呢，大家很穷，自己和奶奶一起生活。村里的乡亲们接济一点粮食，村委呢提供一些支持，他们老小两个才没有被饿死。自己读书读到初一就不读了，一个表叔在县里做买卖，自己呢就跟着做学徒。然后是一点儿一点儿从几十块钱的本钱做起，到现在挣了那么多的身家。只要是老家的人有事儿，自己从来都是没有二话的去帮助。很多家乡的人也跟着他，现在呢都过得不错。那这个老板的事情呢就比较典型了。上世纪八九十年代开始出现很多地方的经商潮，往往是一群亲戚同乡一起出去闯荡。在陌生的地方是互相扶持，一旦站稳了，就会带领更多的人出来。没有什么比他们更能体现：一部分先富起来，然后带动更多的人富起来。所以在世界上很多的小角落，就会出现一群聚集的中国人，操着相同的口音，而且这些人的乡土观念是非常重，讲究是从哪来到哪去。欧洲人以前很纳闷平日里这么多的华人，为什么看不到华人的墓地呢？尸体到底是怎么处理的呢？其实，绝大部分华人死后，骨灰都会送回老家的祖坟安葬。海外尚且如此，国内呢也是这样。之前聊过，江浙的经济比较发达，跟他的民间融资能力强有关系。很多小企业是濒临倒闭，急需要一笔钱周转。银行呢，你们也知道。往往是又需要抵押物，还要走流程，嫌贫爱富，真需要钱的往往借不到，而南方遍地都是地下钱庄，这类问题呢就很好解决。那么钱庄是哪来的呢？往往就是村子里集资起来的，而且前期入股的资金都是宗族内部的人，毕竟不是一个姓，你也不敢随便把钱拿出来让别人去放贷。南方地下钱庄超级发达。很重要的一个原因就是宗族发达，天然的解决了信任问题。此外，宗族在古代的一个大的作用就是稳定族内的同时，组织起来对抗别的敌人。不管是老虎还是土匪，或者是为了抢夺土地水源和邻村械斗，宗族力量比起一家一户都要强大很多。中国的民间其实一直是武德充沛，说中国人不上武，恐怕并不完全准确。传统农业效率低，一旦人口过剩，就会引起对资源的争夺，引发宗族甚至民族间的矛盾。比如说， 1558年，浙江义乌的乡民和从永康赶来的开矿者就爆发了械斗，参与人数累计达到三万多，历时四个月，死伤了两千五百多人。明朝大将戚继光就被这些乡民的勇猛所震撼。决定在义乌招兵，然后就组建了扫平倭寇的戚家军。还有是1854年到1867年，闽粤的客家人和土著广府人，也就是广东的汉族人，爆发了旷日持久的大规模武装械斗，持续十余年，伤亡了几十万人。太平天国时期，清廷呢就放开了对民间武装的控制，允许地方自办团练。并且自备洋枪火炮。1 9 2 5年的时候，广东荷塘李姓和胡姓荣姓发生了数万人的械斗，荣李两方还发生了炮击行为。1993年的时候，湖南的郴州发生了一起民间械斗，算是建国以来发生的最大一次民间械斗。郴州永兴县马田镇井岗村和马田村，从民国时期就有历史积怨。这次事件就是因为琐事引发了冲突，两个村的村民拿出鸟铳、猎枪、土炮、炸药包等等武器，双方一共动用了五千的兵力，炮火覆盖面积达到两平方公里，而且双方在村道的正中央、村后的山头制高点等等布置下了火力点，已形成了立体交织火力，双方每分钟的开炮次数高达十发。当时，两个村的村民在村长的指挥下，侦查、后勤、预备队等等都有明确分工。全村壮丁是齐上阵，甚至村卫生所都搭建了一个简易的野战医院，就连村里的兽医都转行做了军医，准备治疗伤员。经过长达34个小时的战斗，马田村的村民利用坟山墓碑的地形掩护。称三人战斗小组是循环逼近，趁井岗村弹药匮乏的时候，连续冲垮了数道防线，导致井岗村全线崩溃。最终呢，还是靠现武警官兵一千余名武警战士冲入械斗现场，用大喇叭喊话，勒令双方立即停止战斗，并对不愿意放下武器的人员释放了催泪弹，最终才平息了这场械斗。所以呢，宗族组织械斗非常普遍，往往呢还要在祠堂里做战前动员，对着祖宗发誓。这种方式在千百年来是无数次的被证明，确实能提高战斗力。因为有组织和没组织的乌合之众是完全不是一码事没有组织，人越多越碍事那么整体的态势呢，就是南方比北方更重视宗族，或者说华南宗族观念强的地方，大多也是相对开发比较晚的地方。这个呢，倒也比较容易理解。开发晚肯定是不太好开发的地方，中央政府要去那个地方行使权力非常不方便，管理成本又高，收的税还覆盖不了成本，所以只好权力下放。权力啊，讨厌真空，不是黑社会就是宗族，黑社会就是没有血缘关系的宗族，宗族就是有血缘关系的黑社会。所以黑社会内部啊，也是按照家族的模式排序。黑社会老大也致力于营造幸福温暖大家庭的氛围。不过现在这个宗族呢，只剩下背影了。第一个原因就是城市化。城市原本就是宗族的盲点，古代社会宗族难以掌控城市，城市原本就是因为人员物资流动交汇产生的，这一点呢和宗族的基础就不合。咱们现在习以为常的家庭生活，不过才两三代人的时间。当然呢，宗族是不会消失的，特别是在相对偏远的地方，只是在千万人口的大城市里头。基于血缘的宗族意识会越来越淡，人聚集在一块儿的原因越来越多样，不再是因为血缘关系，或者因为玩一个游戏，或者因为撸一个动物。当然了，弱连接也意味着弱义务，更意味着也没人帮你。只是现在的年轻人他越来越不在乎，大家只想过得清静一点。不过话说回来，相比较城里有套房，我还真的庆幸。在农村有个院子，和一帮有血缘关系的兄弟姐妹。